0: It's Meeting Modern Art，Great s。我们今天邀请到陈义成来跟我们聊一聊日式场景。他有做过许多的日式的作品，所以我们今天会请他分享一些有关于日式作品的东西，还有他的想法。那这个部分，我们先请他自我介绍一下
1: 。哦， oh, 就换我了吗？呃，对。好、oh, ，Hi， 大家好，我是陈义成。我一般同事朋友都叫我阿柱，柱子的柱。对，那我自己是在宇峻奥丁当二 D 场景美术的组长，嗯，嗯嗯对，然后我自己所接触到的专案比较多就是日系的专案，所以我自己在日系场景这一块算是比较熟悉。对，那今天应该会是以这一块来去做分享吧。
0: 那呃，像是说我们有看看过一些鱼曜一些比较知名的产品啊，像是小只鬼机啊，然后三国群英啊、医术啊这些，<对>是都有参与到。那那像这个部分，你在这里面呃画的部分呃是一个怎么样的过程呢？嗯。就例如说，例如说，画的过程是
1: 指说，
0: 例如说，像是你们在开始设计之前，啊、呃，会不会有一些想想一些资料可以让你们去参考啊？然后你们再从这些资料里面去做延伸，这样子。Oh. OK，, okay. 因为我相信应该蛮还蛮多听众想要了解这一块，<咳>尤其是一些啊刚刚毕业的学生啊，还是工
1: 作上面的一个流程嘛？对对
0: 对对对对对
1: 。OK。那刚好这三个专案都算是蛮不同的状况。那今天比较遗憾的是说，因为鬼机跟伊苏这个是跟法尔康那边谈 IP 授权开发的游戏，是。那这个部分就图的部分，因为合约的关系就不方便直接给大家看，嗯
2: 哼，所以可能大
1: 家就是要需要一点想象力，嗯、<哼>去<笑>对我自己尽量描述的细一点，然后来跟大家讲一下这几个专案的差异。嗯<哼>，那我先来讲《三国群英传》好了。《三国群英传》其实是我们公司最红的一个 IP， 嗯，对我们公司现在都还靠它在赚钱。是。那当然以知名度来讲，其实它是以以台湾来说，它应该是远远哎会远远超过吗？好了，以知名度上来说应该是差不多，但是如果说联想到我们公司的话，绝对是会先想到《三国群英传》。嗯。对，那以这个专案进行来讲，我在里面扮演的角色就会是，呃，会需要一些哦，这个这个其实还蛮多的，有些是真的跟场景设定有关的，我要去画一些城墙，然后工程的器具，但有些的话，我就是要去画一个全幅的氛围图作为过场用的，嗯嗯，那甚至就是说以游戏的 UI 来讲。其实游戏 UI 的话，它还牵涉到，就毕竟跟一般商用的 app 不同，是一般商用 app 可能就是用一些简单极简风的 icon 就可以来去表现了。嗯、但是游戏不行，它很多也包括到要去细化的部分，不论是可能像宝箱或是武器这一类<咳>这一类的东西，有时候 UI 也会转过来委托我们帮忙进行制作，所以 UI 的部分其实。在三群这边也会有碰到
2: ，
1: 嗯，然后另外就是说三群这个专案，因为它是一个还蛮老蛮蛮老的 IP， 它就是延续很久了。然后，而且《三国群英传》，它在风格设定上面来讲，大体上来说，至少以场景的部分，嗯，比较居多的都还是现有的一些传统建筑。就你不需要太经过太多的风格化的设计改造，嗯<哼>，所以在制作这个专案的时候，一个好处就是说你有你会有直接就有很多过往的参考资料，嗯，对，相对执行起来你要做的就是把这些东西消化出来，设计给主管看过，过了就是过了，嗯<哼>，对，大体上是这样、个，有时候也会支援像一些游戏地图的制作，但那个就比较。哦、呃，就你做完就没了。他的他需要创意发想的部分就比较少一点，它比较偏技术面的。嗯哼嗯哼，对，这个是《三国群英传》的部分。然后接下来讲《一苏七》好了，《一苏七》的话比较有趣的是说，它本来是二零零七年的一个游戏，对，等我那时候开发的时候，二零一七一八已经隔十年了。嗯哼哼、嗯、哼。就中间的技术啊，然后还有美感的要求，其实落差是很大的。那那个时候有面临到的一个挑战，就是说，因为原始的游戏就在那边，<是>所以但是我们接下来，我们又不可能直接拿它旧有的东西，直接完全重新制作，我们一定要把它去美化、细致化。是。那那时候蛮难的一个课题，就是说，啊，同样一个草原，然后同样一个洞窟。嗯我要如何让玩家看起来是说啊，他是以前十年前那款游戏里的那个场景，但同时又让别人觉得说这个东西是好看的？对，这个就是变成是要花很多时间去琢磨。所以那个时候，光是前期在抓风格，还有一些方向的时候，哦就。就来来回回修了大概四个月有吧，就才一个场景而已、
0: 哦。四个月
1: ，对，就是要来回去修。当然中间可能审核，中间有穿插一些其他工作啦。啊
2: ，嗯
1: 、对，但是时间是拉的蛮长的，因为也牵涉到就是说，嗯，像以二 D 美术来讲的话，我们通常在游戏公司扮演的是前期设定的角色角色。嗯，那等于是说，我们这边设定完后，我们的东西不是直接出现在游戏内部，我们还要再给3 D 去制作。嗯、那3 D 那边还要建模，还要去排成地图，还要打光，有环境渲染。嗯、是。那这个部分就变成是我们在设计的时候要去考量到的，特别就是说，嗯、呃，那时候这个《一出七》的重制版是出在手机上面，那效能就。就他没办法吃太多的效能，所以那时候在物件的选择上面、造型的设计上面，也是跟3 D 来来回回的沟通过蛮多次的。所以就等于说，呃，就像刚刚 Gray 他提到，就是说其实技术是最基本的。那实际在工作上以后，你不是把东西画好而已，你还要再去花时间去沟通协调，跟3 D 沟通协调，跟器画那边协调，确认就是说这个东西。我的精致度是有提升的，然后同时这个场景又是可以让旧的玩家一眼看出说啊，这个是之前十年前的那个场景。嗯，与此同时还要连3 D 那边要可以制作的出来，
2: 嗯
1: 、所以就光那个时候就是光是这样拉扯会到三四个月，<是>差不多就因为这样的原因
0: 啊，了解了解，<对>这个这个这个状态，嗯，你们。这只是单一个场景吗？还是说大多数的场景都会都有可能会发
1: 生这样子？说实话是看每个专案每个专案啊。对，那以这个专案啊，当然这边前期有抓到一些方向，虽然前期花这么多时间，但后面因为大方向知道以后，后面就有办法去加速量产。是是是是。然后小智轨迹的话，是我觉得真的是很珍贵的一个经验。啊哈， uh、huh, 对，因为这个《鬼鬼机》它虽然是还蛮知名的 IP， 它是法尔康，它哦，大概也是十年前所开启的新的 IP， 它前面几部是还是叫做《英雄传说》的 IP， 那时候《英雄传说》最有名的是 345，、嗯、那个白发魔女、朱红之侠跟海之剑歌<是>那一个系列。但后来中间也是隔了很长一段时间才出到《英雄传说六：空之轨迹》嗯哼嗯哼。嗯嗯，对。但是从《空之轨迹》开始，他就开始以轨迹这个 IP 往下延伸。那哦，这个游戏我自己都玩了三四次，我、哦哦、真的好好<哇>那个，嗯<哼>，它真的是完全是故事取向的一个游戏。嗯哼哼
2: 、嗯、哼
1: 。所以他的故事真的写得很好。然后也是因为那时候前期故事很写得很好，一直到。我觉得一直到《B 鬼》那个时候，故事都写得好好惊人哦，所以这个《鬼》这《鬼机》这个系列一直延续到现在 ，P S Four 上面都还有继续出它的系列游戏。我那个时候也才刚进公司，好像才半半年不到吧，就开始接触这一款了。对，然后就它真的是等于是我从头。一直接触到现在都有还在碰的一个专案，所以我觉得这个机会，因为我有跟其他游戏美术聊过，这样的机会是真的还蛮少见的。嗯嗯，嗯对，因为从一开始，嗯，嗯一开始的游戏发想，甚至说场景规划设计，然后里面还有很多一些系统船舱，呃，就就有一些飞艇啊，有些船舱的设定，然后也包括很多全新的市政。一些全新的场景，从无到有去把它建构出来。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯对，这个真的是一个还我觉得还蛮少见的机会。确实，是。是对，所以那个时候还蛮大的课题，就是也是一样，就是先要去研究轨迹内部的风格是怎么回事。那这个风格就包括它的用色，然后还有它的世界背景。还有说，它的一些建筑造型的特色，嗯这些都要花时间去弄。那个时候真的花很多时间去把游戏再重新打开，一个个截图，从最早的空轨、零轨、闭轨,轨，一直到闪轨里面，它里面有哪些东西？嗯哼，一张张截图，然后一张张上面看去对，然后试着去分析说它的造型结构怎么回事，然后它的。花纹纹理搭配怎么样才有轨迹的感觉？嗯哼哼
2: 哼
1: 。对，然后但同时新的市政它又有一些新的城场城市场景，它又有一些属于它自己的特色。嗯，那这些特色当然比较多，还是从现有的一些我们真实世界中会有的一些建筑特色或环境下去去做融合，但这中间如何把两者很好的融合在一起，<是>这又是一个考验。嗯嗯嗯嗯嗯， mm hmm. 对，那那时候其实我还蛮感谢我那时候的主管冰块，对就<笑>对 ，Gray 也认识， mm hmm. 对他那个时候、哦，我不知道他怎么那么大胆，那时候我进去，我,我之前在进宇宇奥之前，我没有其他的游戏美术的经验，但他也很大胆，就直接把这个游戏的开头动画的那个开头画面那个图交给我去画。Mm hmm. 对，哦、那时候我、哦、何德何能可以画这、啊、但是就就就这无论如何都是把它画好。我自己嗯，现在看我是觉得还是觉得那个图是还蛮满意的。嗯嗯对，嗯嗯但那个也真的给我出奇的我一个很大的一个信心跟肯定啦。嗯嗯，让我有勇气继续往下走。虽然现在回头看，有时候轨迹早期的图，哇，好想。自己拿下班时间把它修一修，再叫计划那边重新把我偷偷更新上去，<笑>黑历史，黑历史，<笑>对啊，对。但是鬼迹在过程当中大概是如此吧。然后鬼迹的话，是也是讲一下我在这里面工作的一个性质，因为鬼迹它的专，当然这个以游戏来讲的话，游戏也特别会容易碰到一个工作内容是关于。设定这一块，设定这个东西就是说，这个东西是真的要被3 D 建模的，嗯，所以就是说，不论它的造型、材质、颜色，这个我都是要把它去做相对清楚的一个细节交代。那可能一开始确实是从一个完整的场景开始，但这个场景就变成说，你要去思考它各方的包括合理性，然后一个物件摆在里面，它是否是适当，是否违和。然后甚至说每个不同物件大小的比例，然后尺寸、造型之间有没有办法彼此很好的搭配，甚至说东西组装在一起的时候是否好看，还是说有些东西个别看很好看，但放进去哦它很难去跟其他不同的物件组合在一起的时候，嗯、那这就是需要去花时间调整的部分。是是是，对，那这个就是属于设定。嗯、<哼>那另外有一个是那个叫什么？我们一般常用的就是游戏背景图，就是可能假设说你有玩过像是一些恋爱养成游戏啊，嗯、对，就是前面它会有两个角色在那边，后面就是完全一个二 D 背景
2: ，是是
1: ，对，去交代说它是在怎么样场域下面，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，那这个就是我们美术的另一个工作，我们要就画这样一个平面的场景，那在这个场景下面其实要考虑到的第一个应该是说你有没有让别人。有没有办法让别人辨识出这个东西，这里是哪里？是草原，是洞窟，或者说城镇内，或是哪一个城镇、嗯？嗯，这个特色要被表现出来。<的>然后第二个就是要好看
2: 。
1: 嗯哼、啊<哈>。第三个我觉得也蛮重要，就是说某种程度上来说，它不太适合去强调那个角色的风采。嗯嗯对，是的。所以其实这个部分要注意的就是，除了一些基础的美学以外。在这个是属于一个什么样的空间情境？甚至他们在对话的时候是什么一样一个状况？嗯,嗯，所假设说他们就是路过这个小城镇，然后在这边简单进行对话，是、啊，但是背后却像可能天气之子，然后圣光洒下来，然后各方迷蒙，别人会觉得说哇，这个场地是怎么回事？怎么会那么华丽？嗯嗯接下来是不是要发生什么事情？结果什么也没发生，嗯，这种就是会容易让玩家感到错乱。嗯哼哼哼，<音>对，所以以美术的工作来讲，美感跟技术力确实很重要。但是毕竟我们的工作是设计，所以设计的一个很核心的概念就是说，这个东西我们是它是要拿来做什么用的？我们要先花时间去了解，然后找出一个最适当的解决方案。是，对，所以这个就是我简单把我参与过的几个专案的特色跟大家讲一下。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯欸，那通常像你们在画那样子的 background 的时候，呃，你们都会去有会有一个初步的文字描述去跟你说，哦，这个场景它大概是一个什么样的氛围吗
1: ？哦，对，谢谢你的提醒。这个老实说，呃，说实话，看专案，嗯，因为像是。轨迹这个专案就蛮特别，轨迹的话确实会给的很详细，因为日本那边的习惯是说，呃，因为轨迹这个专案的话，虽然我们是跟日本合作开发，是但是台湾这边进行的比较是器画面的，然后还有城市美术，嗯嗯那关于故事啊脚本这边的是还是由日本那边进行，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以确实日本那边会有他们专门的。一些世界观去检核，也甚至他们关于说这些这个场景呢会有哪些内容，它的历这个国城市国家它历史背景是怎么回事，它都会有蛮详细的描述。啊、uh ， huh. 对，那他就毕竟日系公司就对于设定这个东西就也是蛮蛮在意的。我印象蛮深，这个应该可以讲啦，所以就可以,、啊就可以啊、
0: 日不不，<吧>因为日本人的龟毛应该大家都知道因为是有一个
1: ，我有一个经验，这真的太特别，我好想分享。<对>如果不行，你等再剪掉吧。就是我们那个时候，就是这个城镇内要有喷水池，对，那这上面需要有一些装饰雕刻。那你会想到什么样元素可以拿来设计这个喷水池？海边啊，对，海港。就是说海边的一个城市啦，海边的一个城市，
0: 啊、对，临海的城市。鱼啊，金鱼啊什么的。
1: 对，金鱼还有什么
0: ？船啊，或者是一些跟哦海鸟，海鸟算吗？海鸟,海鸟
1: 还好，但海豚会不会想到
0: ？会啊，会啊
1: 。啊，金鱼、海豚这些好蛮常见的，对不对？对啊。我们就理所当然这样设计过去，结果日方回复是说这个世界里面没有海豚，哦， oh. 所以我们的设计就被打掉
0: 了，<笑>没有海豚。
1: 对，对，所以这个我觉得就是一个还蛮特别的一个经验，对，但就是我觉得某种程度上也显示说，他们日本在一些设定的规范要求上面是真的还蛮严格的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，對,对对对，没有的东
0: 西，他就直接说没有，没有这个东西
1: ，没有这个，东西，你们不能放，在破坏了我们的世界观，不行。嗯哼哼哼，对。像我们刚刚
0: 前面有听、呃、有听你聊到，就说，哎、欸，你是啊、呃，在没有经是没有经验吗？对。然后冰啊、呃、冰块那边就就用你了，对对。對那感谢感谢。<笑>对，那这边你可以稍微跟我们分享一下，就是说，呃，你当时是怎么样进入这个产业的？是什么样的契机让你想要呃进入游戏产业的？然后在这样子的一个过程里面啊，像是说，哎、欸，你好，这边没有经验啊，那你当时是拿什么样的的一个一个作品去去
1: 在公司里面去去应征？我大学念的是广告系，那算第一。就就刚听到广告系，会觉得哎、欸，好像也是跟广告设计有关，但是不是我的广告系念的是偏行销策略的 marketing 相关的。嗯哼
2: 哼
1: 哼，对，但当然说是 marketing 相关，但是一般设置上面来讲，确实会有分，它它包含的就比较全面，就是它有广告行销。也有公关，然后当然也有跟设计执行相关执行面的部分，嗯
2: 哼
1: ，哎、欸，但是老实说，毕竟我们学校是，说实话，主要出身就是研究为主的，所以不论是师资那些的主力，都还是广告行销跟公关那一块为主，等于就是说我自己背景其实强在就，嗯。在那个时候，我自己虽然有接触到相关的课程，但是你说要对我的画画有所帮助，其实是蛮有限的。是一直到大三，从台科转来一个蛮厉害的老师，叫做吴月刚。那他那时候就是带了我们，那时候他才真的带了我们比较多，呃，比较不论是软体操作啊，或者说比较正确的设计观念，但这些都还是跟设计有关，嗯，还跟画画无关，
2: 嗯哼
1: ，然后。后来研究所，我是在大大三、大四的暑假的时候，我去公关公司实习。然后，突然大家就很容易觉得说，广告系、广告型要最需要的就是创意嘛。那时候也是被这样教育的。<是>然后进了公司后，觉得啊，那我要好好来发挥自己的价值。结果想很多创意啊，不行，这个记者会预算只有十万块，我们只够请一个。呃，音响器材、舞台设备，然后跟一个主持人就没了，其他没有什么更多的预算给你做做设计什么有的没的，很容易这个样子。<笑>那我后来就学说，天呐，那而且那个时候做变成就是说你是一个沟通协调的角色，嗯、你器材要拜托别人，你连设计都要拜托别人，然后甚至说今天客户一个指令改下来，嗯、你还要再去低声下气、啊，明明东西他别人设计东西都已经做一半了，你还要再去拜托别人改。哦，那真的是有够折腾的，嗯嗯嗯。所以那个时候我就觉得，我绝对不要走上这条道路。所以那个时候马上过完年，然后拿到那个公司，哦，那时候后来我有继续在公司打工，所以我拿到年终跟薪水的时候，我就去报了设计升学补习班，是，然后我就跑去考设计研究所。所以后来我研究所念的是台艺的视传所
0: ，啊哈
1: 。对，但那个时候也还是跟设计相关。嗯，那后来毕业以后，我第一份工作，它是它是算是设计公司，但是我进去虽然应征的是设计，但老板看我是广告系背景，所以我进去一开始几乎都在做专案管理相关的事情。嗯
2: 哼
1: ，对，所以设计也没什么碰到。那但。就是做了一年多以后，也是开始觉得说，虽然有碰到一些设计，但是就真的很累，觉得这个不是自己喜欢的，而且那个时候就是加班加很凶，最惨的一次大概七月那时候，我一一个月才休两天吧，嗯哼哼哼，嗯嗯、对，就是真的很累很累，我想说，我、哦、这样不行，我一定要找个理由让自己不要假日进公司，然后那时候我就看到 K 大。嗯哼哼哼，您<音>听过 K 大吗？我知道 ，Currents。对对对对对，然后他在网络开课，嗯，然后我就哦，就是他了，画画，我的最爱，然后我就去报名了，嗯，然后那个时候 K 大还是在杨梅吗？还是哪里去他自己的家里面开课？然后那时候就终于有个假日可以晃晃晃这样坐火车去学习。等一下，晃晃
0: 是是是,是多多远啊？你你这样子晃过去？啊，就是这就也还好，我是还可以到。几年前啊
1: ，差不多2012嘛，对，哎没有2 0 1 2 2 0 1一，二零一二零一差不多吧
0: 。哦，那也哇，那也快将近
1: 十年了。对，那个时候是 K 大刚出来教的时候。嗯嗯嗯嗯。对，但那个时候就是会就真的才发现，就是说原来我自己真的喜欢的还是画画。
2: 啊哈
1: 哈哈对，而且上课给我一个很大的帮助，就是说你会接触到很多业界来进修的人。是。对，然后像我之前我自己的成长背景，我完全不可能接触到游戏美术的从业人员，所以那个时候我自己就就等于说我自己有点像是在绕远路。喜欢画画这件事情是我从小就开始的，但是可能我不知道你有没有类似的经验，就小时候在啊画画未来。赚不了钱呐、啊，然后这个你未来画画会饿死啊，然后我就哦这样子啊，哦、所以我就一路上是走着相对一般人会走的路，就是就走那种听起来是呃出路还不错的一些工作，一路走上来，是是是，有点绕远路，但是一直到那以后才真的发现说原来我喜欢是画画，而且原来画画是有出路的，是有一些不同可能性的。嗯，然后有一天我就也不知道哪来的勇气，然后我就直接私讯了一个大大，因为那时候我大大那个大大的经历我跟我很像，他叫张宏文 v e n 他现在在 IGG， 嗯嗯嗯，
2: 嗯
1: 嗯对他那个时候也是在宇俊奥丁上班，是，他的他的背景跟我很像，他也是，我忘了是正大正大金融还是什么，嗯，对，也是完全不相关的科技，但他就是画的超强超厉害的。然后我那时候觉得哇，为什么他可以那么有勇气去跨到这一行？我就咨询他，那他人也很好的，嗯嗯，跟我聊了很多，是，哎，讲超多，我觉得哦，很每次想到都觉得很感激。感激也是在那个时候，我开始下定决心说要转往游戏美术这条路，嗯哼哼对。然后后来我就是离职，开始在家里自己准备练画画，练了半年，然后半年钱烧光了，哈，来去。验证成果如何啦？嗯，结果、嗯、<哼>全都共估，没有人要我。我<笑>那时候就也没办法，就钱也烧光了，嗯、<哼>就还是要去工作，所以我就先去了一个设计，就开设计公司的学长那边上班当设计。嗯哼。然后，呃，这段期间我就是上班就是照样上班，但下班我自己会画自己的练习图，也会开始接一些零星的案子。嗯嗯，对，然后一直做到七八月的时候，好像是七七月的时候吧。对，那个时候我就，我原本的心里的打算是说，啊，学长在我最辛苦的时候收留了我，那我好歹好说歹说帮他好好做个一年，然后再去找工作吧。我那时候心里是这样盘算的。是，哎，但是某一天，哎，学长就突然把我叫过去，就是说，哎，最近公司。因为很多款项收不进来，所以营运商有点出现问题啦，所以可能没办法跟你继续合作下去啦。嗯哼。然后对，换言之，我就被资遣了。是。对，反正那,那个时候当下我也不知道为什么，就还蛮自在，就哦好啊，那我去找工作了。然后那时候我就到处问，到处丢，然后就问了阿良，说：“哎，宇峻奥丁现在有没有职缺啊？”嗯。然后那个时候刚好宇峻奥丁改组。然后整个美术场景美术部门好像应该是一次，我应该有走了起码五六个人有吧。嗯嗯嗯，对，所以在那个时间点，因为一次圈那么多人，然后我又去问，我、哦、就真的上了，在完全零背景、嗯、零经验的情况下面，对，应征上宇询浩丁成为游戏美术。是是是，对对对，所以。是真的还蛮感激感谢的啦，
0: 嗯、对吧？嗯，那听起来你这个这个历程也是，好像就是瞎折腾了一阵子，然后才绕回到你
1: 想要的地方。有哎、欸，我开始准备的时候，我都已经二九岁了，嗯，对啊，那时候也是想说，三十岁之前好像不转，好像就真的之后没机会了，所以无论如何都想要努力一搏看看。嗯嗯嗯嗯嗯，对，好险有顺利进来啦，嘿嘿。<笑>对对对。对，所以我大概就是这样进业界的。
0: 嗯嗯嗯，那像这个部分啊，因为其实啊、呃，有时候在 Facebook 上面会会收到一些私讯啊，嗯、那当然是说我呃，刚刚刚刚我们前面讲的这些，我不确定对那些那些呃来问问题的朋友有没有,有没有帮助，但是似乎就是一个需需要比较呃积极的去做你想要做的那个目标。你当时应该也是这样子的想法啊！我要画图啊，画图、啊，然后就就一直往这个地方去了吧
1: 。对，我觉得很重要一个关键是在于心态，因为我我自己后来的体会就是说，其实某种程度上来说，最惨的状况就是你不上不下，你觉得你活得下去，饿不死，嗯、但是也没有特别快乐，然后这个状况很容易让你去害怕改变。嗯哼，而就让你停留在这个位置，但是你年纪越长，你的竞争力一定会随此越来越下降。所以那时候某种程度上，是因为那时候痛苦的经历让我有一个推力，把我不断的往外推。嗯
2: 哼
1: ，那当然说推力有，但是拉力有没有也有，很努力去想要跨出来。所以这个我觉得这个心理动机是。一个最重要的一个点，那当然这个也是前期。嗯哼嗯哼那关于我相信很多人要听的，应该是更细节面的，是关于说我要如何准备，我有哪些必要的知识要会有。嗯哼嗯嗯嗯嗯对对。對所以这个部分的话，就变成是说，
0: 这个其实我觉得真的是还蛮难说的，因为它会随着你，呃，应该说每年每一年啊，它它有一些内容都会。是不太一样的，可能就今年流行的是这种，然后隔年流行的是另外一种。那当然是说有有一些基础基础知识的部分，就像我们前面刚刚是稍微聊到嘛，一些基础啊、灯光啊、然后透视啊、色彩啊这些是不会变的，万年不变。对,对，这些东西事实上我是觉得说啊、呃，你可以也也许也许可以去找一个你喜欢的人先去凝。先去呃揣摩他的东西，或者是说，你可以去找一个你喜欢的老师去上他的课，嗯
2: ,嗯，对，對
0: 这个这个时这個、我觉得都是还蛮呃，以现现在这个时代来说是还蛮容易的一件事情了。你看，我们像现在呃，相较于十年前，网网络其实没有像现在这么的盛行哈，虽然是十年前也有网络啦，是只是说更多。更多的课程啊，或者是资讯啊，现在在网络上都已经找得到了。嗯嗯
2: 嗯， hmm. 对啊，
0: 所以所以有些有些嗯新新手啊，或者是是一些学生，可能都会在问说：“哎、欸，我要怎么样开始？我要怎么样怎么样怎呃去呃画画啊？然后我的职业要怎么样去做准备什么的？” mm hmm. 这个这个其实，我是觉得，呃，当然，你在网络上可以稍微查到一些资讯，但是你要你要很确保这些资讯都是对的
1: 。哎、欸，<那>对，我觉得这个真的是一个问题，就是说，现在已经不在问，现在的问题已经不在是说我要去哪里找资源，而是在于说我要如何去筛选这些资源。对对对对
0: ，就哪一些资讯是对的，是真正有有有帮助的。那当然最后。
1: 对，又或者是先后顺序这个部分，嗯、哪个先学，哪个后学？是是是,是，
0: 嗯，那当然是说啊、呃，最最好的一个方式，就像我们我们刚刚也,也有稍微提到嘛，就是哎、欸，旁边有一个已经在那个那个圈子里面的人去跟你聊，去跟你聊，然、哦、后你你可以给你一些建议，我觉得我觉得这样是是最好
1: 的一个,個一个状态
0: 。<對 S 1> 那当然，呃，这个部分。你能不能遇到这样的人？这这其实就是看你自己啊、呃，够不够积极去去找。其实像现在 Facebook 上面到处都是都是呃很厉害的人。你在 Facebook 上面，你可以问啊，如果他不回答你，你没关系，你再问下一个就好根本不需要害羞。<的>其实就不代表说哦，你问了一个人，这个人不回答你，然后你就觉得没没机会了，不会是这样子
1: 真的。对，今天要跟一个直接敲一个陌生人，特别可能是你所敬仰、憧憬的人的时候，嗯，那个可能真的是会特别的难，嗯<哼>对，但是这个就也是牵涉说这个东西，关于说你有多想要，你对于这个东西的渴望有没有远大于你对于跟人接触这个恐惧，这个心态面，我是觉得是真的还蛮重要，需要去。调整的一个部分是啊是啊对，假设今天要往这条路要你要走一辈子的话，呃 ，Gray 你说叫想法这件事情是真的很关键，对。但如果说假设说就一般初学者你是想要跨入这个领域的话，其实我会觉得嗯，欸、基础真的要打好。对对对对，前期的基础观念，不论是透视、结构、光影这些的。这个是要花时间去磨的，而且甚至说这些内容是你不管你走哪个风格，先不管日系，呃，写实，或者说一些欧美迪士尼风的这些东西，其实你不论是走哪种风格，你这些该打的基础是都还蛮需要去把它打好的
0: 。是是是
1: ，对。所以如果说今天大家是想要说来进入到这个业界的话，我觉得刚刚 g r e 讲的还蛮关键的一个。临摹，临摹在早期的话，我自己也都是靠着临摹。应该是说，嗯、呃，我的学习路程应该是这样子啦。我一路上了很多的课程，包括是 K 大最早的透视课 ，CCH 那边的一些关于呃动态速写的一些观念，嗯嗯然后还有呃河马老师那边的构图，然后还有 K 大的色彩课这些，<是>这些里面我学到了很多的。知识理论，嗯嗯，但是后期这些东西会变成是，我遇到问题的时候一个很重要的帮我解决问题一个关键，嗯，对这些东西我学好以后，我自己另外花很多东西是临摹，对我自己，其实就算到现在我都还是会花时间去临摹别人的图，因为临摹这个东西重要的点在哪里？我觉得第一个就是说。它是一个输呃输出的过程，就学习的部分，我们吸收以后，其实我们还要透过一个输出的过程，我们才有办法将它好好的内化。嗯，对，所以透过临摹的话，你可以去观察到很多细节，你可以拿这些临摹的图来去检视，说我的学到的知识理论是否正确，为什么有些地方跟我学到的不一样，那为什么不一样？嗯，可以透过临摹的过程中，你会有很多的思考，然后你。会慢慢将原本你外部吸收的东西内化成自己所拥有的。
0: 是啊，是啊，是啊
1: ，对，所以这个真的是还蛮关键的，临摹跟基础，而且特别是其实像以我自己的学习历程来讲，呃，我自己的日系场景，就我不知道大家有没有观察过，就以线上的一些教学资源来讲，你要找 m a d pen 或者说一些 concept art 或者是一些呃。画画教学资源来讲的话，嗯、呃，以场景来说，几乎都是欧美系的，嗯，你几乎看不到日系相关的教学，嗯嗯，日系场景相关的教学，基本上我自己现在看最多的大概就是日本的书籍，嗯嗯
2: 嗯，就
1: 没了。你网络上要有相关的资源不容易，是、嗯、是，是对，所以我的日我的日系场景的临摹器。其实是靠临摹学起来的
0: ，嗯哼哼哼
1: ，所以自己去观察，说他们的细节是怎么处理的，他们颜色是怎么选的，是，对
0: 、欸，其实场景
1: 很有趣，
0: 我自己很喜
1: 欢，
0: 哦、因为场景每次画的不一样。欸
1: 欸、你觉得场景有趣的点是哪些？场景有趣的点，其实我
0: 我是觉得还蛮多的，例如说，光是同一个景啊，你只要不同的光照，<嘿>它其实就是不同的氛围。嘿然后你里面可能也有一些配置上面的不同，它又是、嗯、又是不一样的东西。就像我们有时候去干嘛点膜，它为什么会像是干嘛点？它就是因为它的配置
1: ，对对对，对对它的
0: 配置，然后它前面那些桶子啊，装的糖果的那种那种视觉上面的感受，你就会觉得哦，它就是一个一个干嘛点，对，就是干嘛点这种这种东西。然后你再加上可能哦下午的阳光，你也许就可以去营造出另外一种啊、呃、可能儿儿时的回忆，对，就是你可以给他加注一些情感在这张画面里面，你看起来这个图就会真有那么一回事。那假设今天前面我们换换个店面好了，它今天就不是是不是那么古早的东西，它里面的配件全部换掉，你换成玻璃罐。嗯它很有可能就会像有点欧式的那种卖卖一些腌制品的店家， uh, 就欧式
1: 小铺那种
0: 。对对对，所以所以里面的东西其实场景有趣的地方就是，哎、欸，你有可能场景的这个房子的格局是一样的，或者是这自然<對>自然景的格局是一样的，但你只要里面的布置是不同的，场景看起来就会完全不一样。对，所以我我自己就觉得，在这个过程里面，我还蛮。蛮享受这个过程的，就是哦，东西换一换，换一换。那当然，像我们做、嗯、做游戏啊，或者是去有时候去画影视的东西的时候，他他因为导演的需求或剧本需求，不管是需求来自哪里，他都会是一个非常有趣的过程的、嗯、啊。我今天想要这个场景是比比较比较呃阴沉的，哦、呃，<對>或者是比较活泼，的，或者是比较生活化的。啊、你所放的东西会完全不同，会刺激到你不一样，<對>你从来没有想
1: 过的事情。<嘿>
0: 所以我觉得场景<對>它有趣的地方就在这边
1: 。对，而且我觉得场景真的很有趣的点就是说，其实在画的过程就是一种观察，在体验这个世界
0: 對、啊。对啊，对啊，对。
1: 就像你刚刚讲的，就是同样一个森林景，我圆形的石头跟方块的石头跟尖的石头，那个感受又完全不一样了。嗯嗯嗯。对啊，就是很多小细节，甚至说透过像我们日系场景，还蛮常出现一个状况，就是说今天我就是画一个日常的景色，嗯，对，就可能是一个路边的小角落，又或者说一个平凡的街景，是，对。但这些街景其实是照理说，我们在脑袋一想就可以知道说，哎，这个街景应该有哪些哪些哪些，但你实际画的时候会发现，好像很多细节的地方是我们不知道的。是是是啊，这时候就要在更深入去观察，就是说原来不同的东西它，它就其实它有一些很细微的小细节，像大楼怎么接到地面的，又或者说有些呃公共椅它是放在哪里，它怎么与地面接触的，啊、你会开始再去观察更多的小细节。但在这观察中，你会发现很多的趣味性，跟甚至说是属于整个人类智慧的巧思，嗯。对，这个是你会觉得哇，又增广见闻了，就这
0: 真的是太有趣了。对、啊，有时候习以为常的东西，你真的再去看它的时候，你会
1: 觉得，哎、欸，为什么是这样子？对对，就它就变得不再是那么理所当然了
0: 。对对对对对，它它有可能是透过就是以前人的设计，或者是说，呃，它也也有可能就是没有设计，它就是这样接的，尤其是像是说。我们现在台湾地区有很多那种老房子，我现在还、uh, 还蛮喜欢去看老房子的，嗯嗯、uh ， huh. 对，就是他们的做法，他们的做法是还蛮有特色的一个做法，不会像现在的这那种建筑施工有很多工法，然后会让你做的美美的， <Hey. S 1> 但是有时候不完美才是完美嘛，我我自己是这么想啦。所以去看那些老建筑的时候，嗯、哦，砌砖的，然后它怎么跟地面接的？你会觉得，哎、欸，有时候接起来那个地方看起来非常有质感。对对，它,對它就<實>它就不像是说现现代工法很多那种建筑接起来就是漂漂亮亮，然后旁边就一条线
1: ，垂直水平
0: 。对，就是它有它的呃的好，但是那个感觉是不太一样的。哎、欸，对，对啊，那当然还是取决于说你，你最终你观察到
1: 这些，你想要应用在什么地方？哎、欸，对，对啊，是这样，没<错>对,对，其实就真的就是我自己最开始画图，是因为我喜欢把一个图画的美美漂亮漂亮，然后结构正确，这种成就感是最早是因为这个，但是也是随着。越画越久，然后开始工作，接触到越来越多的时候，嗯，像你刚讲那些，就开始我也会有所体会，就是说原来有不再只是追求在技术层面的正确性，而开始牵涉到更多的一些设计思维啊，然后理解各方面的。是啊，对，啊、现在会觉得这个部分是真的还蛮有趣的
0: 。对啊，而且会有一种、嗯、哇，怎么？怎么好像看不完，就是各式各样，是就就一直
1: 来一直来是这样子，真的真的，对啊，所以这场景这条路真的是学无止境，真的真的，永远都有新的可以学，是啊是啊是啊，对啊,啊,啊，所以这个我自己也会觉得就是说，是关于说理论知识基础的一个重要性，因为我自己后来的体会也是说，今天。场景里面要会的东西真的是太多了。嗯，
0: 他是你<不>真的就是一个非常复合技能的一个一个职位
1: 。对你不可能就是说今天我一个东西我就学画画树木，树木画完后，接下来我画石头。嗯嗯嗯，你永就你这样课上不完的啦，你到最后一定都是要靠自己去学。对啊，对啊，对。但你学习的过程中，你有没有办法把过往的一些知识基础，或者说你的经验？拿来去帮助你去理解这些东西，或者解决这些问题。特别是像设计工作，一定很常遇到，就是说，今天别人交代你这工作，这工作你完全不会啊，对，但是你完全没有碰过，你没有处理过，但是你无论如何一定要把它去做好，嗯
2: <哼>，对
1: 。然后偏偏你是大头了，那你怎么办？嗯，对，就过往的这些基础解决问题的能力，就变得相当重要。是是是，对。那你觉得场景有趣的点是哪些
0: ？场景有趣的点，其实我我是觉得还蛮多的。例如说，光是同一个景啊，你只要不同的光照， hey, 它其实就是不同的氛围。哎，
2: <Hey, S 2> 然后你
0: 里面可能也有一些配置上面的不同， hey, <对>它又是、嗯、又是不一样的东西。就像我们有时候去干妈点膜，它为什么会像是干妈点？它就是因为它的配置
2: ，对对对，对对它的
0: 配置，然后它前面那些桶子啊，装了糖果的那种那种。视觉上面的感受，你就会觉得哦，它就是一个一个对，就是这种这种东西。<對>然后你再加上可能哦，下午的阳光，你也许就可以去营造出另外一种啊，可能儿儿时的回忆。对，就是你可以给它加注一些情感在这张画面里面，你看起来这个图就会真有那么一回事。那假设今天前面我们换换个店面好了，他今天就不是。是不是那么古早的东西？它里面的配件全部换掉，你换成玻璃罐，嗯、它很有可能就会像有点欧式的那种卖卖一些腌制品的店家，啊、<对>就是欧
1: 式小铺那种。对对对
0: ，所以所以里面的东西其实场景有趣的地方就是，哎，你有可能场景的这个房子的格局是一样的，或者是这自然、哎、自然景的格局是一样的，但你只要里面的布置是不同的。场景看起来就会完全不一样，对，所以我我自己是觉得，在这个过程里面，我还蛮蛮享受这个过程的，就是哦，东西换一换，换一换。那当然，像我们做、嗯、做游戏啊，或者是去有时候去画影影视的东西的时候，它它因为导演的需求或剧本需求，不管是需求来自哪里，它都会是一个非常有趣的过程的啊。我今天想要这个场景是比比较。比较呃阴沉的，哦、呃，或者是比较活泼的，或者是比较生活化的，啊<對>，你所放的东西会完全不同，会刺激到你不一样，<對>你从来没有想过的事情。所以我觉得场景<對>它有趣的地方是在这边
1: 。对，而且我觉得场景真的很有趣的点是说，其实在画的过程就是一种观察，在体验这个世界。
0: 对啊，对啊，对啊。对，就
1: 像你刚刚讲的，就是同样一个森林景，我圆形的石头跟方块的石头跟尖的石头，那个感受又完全不一样了。嗯嗯，
2: 嗯
1: 对啊，就是很多小细节，甚至说透过像我们日系场景还蛮常出现一个状况，就是说今天我就是画一个日常的景色，嗯，对，就可能是一个路边的小角落，又或者说一个平凡的街景，是。对，但这些街景其实是照理说，我们在脑袋一想就可以知道，说，哎，这个街景应该有哪些、哪些、哪些。但你实际画的时候，会发现好像很多细节的地方是我们不知道的
2: 。是是是啊，
1: 这时候就要再更深入去观察，就是说，原来不同的东西它，它就其实它有一些很细微的小细节，像大楼怎么接到地面的，又或者说有些呃。公共椅它是放在哪里？它怎么与地面接触的？你会开始再去观察更多的小细节。但在这观察中，你会发现很多的趣味性，跟甚至说是属于整个人类智慧的巧思。嗯，对，这个是你会觉得哇，又增广见闻了，就真的是
0: 太有趣了。对、啊，有时候习以为常的东西，你真的再去看它的时候，你会觉得哎、欸，为什么
1: 是这样子？对对，就他就变得不再是那么理所当然了
0: 。对对对对对，它它有可能是透过就是以前人的设计，或者是说，呃、他也也有可能就是没有设计，他就是这样接的。就其是像是说，<对>我们现在台湾地区有很多那种老房子，我现在还、啊、还,还蛮喜欢去看老房子的。嗯
2: 嗯
0: 、啊<哈>，对，就是他们的做法，他们的做法是。还蛮有特色的一个做法，不会像现在的那种建筑施工有很多工法，然后会让你做的美美的。<嘿>但是有时候不完美才是完美嘛，我、嗯哦、自己是这么想啦，所以去看那些老建筑的时候，嗯、哦，砌砖的，然后它怎么跟地面接的？你会觉得，欸、有时候接起来那个地方看起来非常有质感。对对，它就不像是说现现代工法很多那种建筑接起来就是漂漂亮亮，然后旁边就一条线。
1: 垂直水平
0: ，对，就是它有它的，<对>呃的好，但是那个感觉是不太一样的。哎、欸，对，对啊，那当然还是取决于说你你最终你观察到这些，你想要
1: 应用在什么地方？哎、欸，对，对啊，是这样，没错。<笑>对,对，其实真的就是我自己最开始画图，是因为我喜欢把一个图画的美美漂亮漂亮，然后结构正确这种成就感。是最早是因为这个，但是也是随着越画越久，嗯、然后开始工作接触到越来越多的时候，嗯，像你刚讲那些，就开始我也会有所体会，就是说原来有不再只是追求在技术层面的正确性，而开始牵涉到更多的一些设计思维啊，然后理解各方面的，是啊，对，啊、现在会觉得这个部分是真的还蛮有趣的
0: ，对啊，而且会有一种。哇，怎么怎么好像看不完？就是各式各样，的是
1: 就就一直来，一直来，是这样子。真的，真的，对啊。所以，真的场景这条路真的是学无止境，真的，真的，永远都有新的可以学。是啊，是啊，是啊，对啊。嗯、所以，这个我自己也会觉得，就是说是关于说理论知识基础的一个重要性，因为我自己后来的体会也是说，今天。场景里面要会的东西真的是太多了。嗯，
0: 他是你<不>真的就是一个非常复合技能的一个一个职位
1: 。对你不可能就是说今天我一个东西我就学画画树木，树木画完后，接下来我画石头。嗯嗯嗯，你永就你这样课上不完的啦，你到最后一定都是要靠自己去学。对啊，对啊，对。但你学习的过程中，你有没有办法把过往的一些知识基础，或者说你的经验？拿来去帮助你去理解这些东西，或是解决这些问题。特别是像设计工作，一定很常遇到，就是说，今天别人交代你这工作，这工作你完全不会啊，对，但是你完全没有碰过，你没有处理过，但是你无论如何一定要把它去做好，嗯,哼嗯，对。然后偏偏你是大头了，那你怎么办？嗯，对，就过往的这些基础解决问题的能力，就变得相当重要。是是是，对。
0: 哎，所以像你临摹的话，嗯、你通常都会是临摹哪一类的东西啊？哦，因为因为我
1: 因为像日系，很多时候就是要雕细节嘛。嗯，那所以就变成就是说，有时候在雕细节的时候，反正就是对透视啊，然后打构图啊，然后先铺个大概就好啊，就很直觉反应，就自动化反应了那，啊、所以这这个时候，我觉得就边画边看是还蛮 OK 的。嗯嗯嗯嗯嗯。对的，好<音>、哦、难找，藏得太深了。哦，这个，这个，这个，这个，这个是早期，大概二零一七还一八吧，就是自己花时间去做的，嗯、那时候就后就就。新海诚的对，就就喜欢新海诚那梦幻梦幻的，就很多缤纷的颜色。对，我就直接一张一张，直接边画边临摹，看他是怎么去选色的。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯。对，因为我觉得临摹的重要性，一方面是学习，二来就是说，我觉得是要打破自己脑袋里面的一些既定印象。是是是。因为像我们画图要快的话，我们一定都是自动化反应嘛。嗯，我们透视，我们不会再特别去拉透视线，我们大概就直接抓，就可以抓出那些细节出来。是、啊，甚至说我们光影上色，我们都有自己一套逻辑，去让我们工作上面可以快速的完成。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以但我自己觉得，在临摹的过程当中，我边临摹就会边发现，它某些地方的选色逻辑，或是是跟我，或是构图的方式，是跟我自己的经验是不一样的。是是是。是是那这时候我就会再去思考说，哎、欸，为什么它这样效果是好的？嗯、<哼>那我这边我自己某些话是不是可以调整
2: ？
1: 嗯<哼>对，然后这些东西我自己就会再去花时间去，在我自己的作品当中实验看看。那有时候实验成功了就可喜可贺万岁，但是没没有成功的话那怎么办？就就只能<笑>。就就只能再去想说这中间的差异在哪里。那你在试着去理解、思考、解决这些问题的时候，这些东西就真的可以去内化
0: 。嗯嗯，对，所以我觉得只要有做，<笑>只要有做了，有有去用手去画，都一定都会学到东西。就算就像你刚刚也有提到说，哎、欸，如果失败怎么样，没没，其实也没有关系啊，因为你还是真的有学到东
1: 西在这一段过程里面。哎、欸，对，我觉得这个也是还蛮想跟大家一起分享，就是说关于怕失败这件事情。嗯嗯，嗯我觉得这个有点算是我们至少华人社会一个根深蒂固的一个想法。嗯，嗯我们基本上这个社会所行塑的氛围就是说，怕犯错，怕失败，怕被骂。嗯
2: ，
1: 对，所以很多时候，呃，说实话，像我自己其实也会。像我一开始为什么会喜欢画，我为什么会从画画获得那么多的成就，就是因为说，画画的话，它我只要照着 SOP 走，我透视拉对了，我光影逻辑做对了，我可以得出一个完美正确的答案。嗯，这给我无比的安心感。是，对。但相对你看我之前学的行销，或是说又或是平面设计来讲。那个没有标准答案呐、啊啊，是、啊、我的行销策略，我要去跟谁合作，我要怎么去制定我的创意，我不知道。结果出来前，我不知道这到底是成功还是失败。嗯嗯嗯。嗯嗯那另外像是平面设计更是如此啊，我的字要大一点、小一点，我字间怎么控制，然后我的颜色要怎么选，是、啊、都没有标准答案呢、啊。嗯、我就超无所适从，我整个就是怕爆，我就觉得哦，这我受够了，我要回到有一个标准 SOP 的美好小世界。嗯嗯。嗯嗯对，所以我就回到了画画这个产业。嗯，对，那当然这个东西，事实上到后来久了以后，还是最终还是免不了去面对这个现实的问题，就是说，设计是解决方案，它没有正确答案。是啊，是啊。对，所以而且甚至像我自己有时候画图，都还是会陷入一个心境，就是说，我在下这一笔的时候，我心中反而花了可能是五分钟十分钟在纠结说，说我这一笔画在这边到底对不对，会不会画出来效果不好？我就算到现在都还是会这样。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以这个东西，我上来蛮想鼓励大家，就是说要开始去接受习惯，说失败、犯错是 OK 是没问题的，这就是一个学习的过程
0: 是、啊。是啊，是啊，对对对，这个这个其实是很很重要的一件事情。对，就是你动手做了，然后然后画画坏了，那那要怎么样？画坏了就是<对>就是改改改正不就得了吗
1: ？对，真的。这个是今年原本新年要画的那个时候，其实也是还是蛮单纯的想法
2: ，是，就
1: 是说想说画个台湾吧，然后想一想，就过年好像国父纪中正纪念堂那边的，嗯哼，的那个场景就日出还蛮漂亮，特别是大雨后会直接有一个映射的感觉，嗯哼,哼，所以那时候就决定以这个主题去画。然后那时候大概画到差不多这个阶段的是这个阶段的时候啊，就刚好，呃，日本那边有一个很厉害的，呃，场景会是叫做吉田诚治，是，他最近也出了不少书，他一直也在做一些教学分享相关的，他就在网络上有开放，就是说付费帮忙改图，对他有开放付费帮忙改图。然后我就是花了一万块日币吧，然后请他帮忙改图。那我还特地请那个那时候鬼姬那边企划的同他日文很好，还请他帮我打很有礼貌的那个日文，嗯、<哼>请他帮我改图。嗯哼。那、嗯、那个时候他的反馈我觉得还蛮有趣的，他这时候那时候他改的还蛮多的。哦、其实我个人觉得改的部分不算太多，嗯、算是一些蛮关键的小细节，但确实、嗯、这个部分改了后是。对整个结果是更有帮助的。嗯哼哼、嗯、哼哼。对啊、呃，比较图在这里吧。哎、嗯，没有哦，这里左右的比较。嗯哼嗯哼，对。但那个时候其实他文他都关于说画面的呈现跟技术的部分，他，在文字描述上比较少，但他反而提醒了我是关于说说故事的这个点。嗯哼，对他就是说他的描述是说在这个中式的场景里面是。或许让他穿一些比较中式的民俗服装，站在湖上面，这样会更有感觉。嗯嗯嗯嗯嗯。对，但是我突然发现，就是啊，对他没有认出这个地方是中正纪念堂，他以为这是一个充满幻想的中式奇幻世界里面。是是。所以确实在这个情境下面来讲，我的这个角色就还蛮格格不入的。对，那这时候我就会去思考，就是说到底是为什么。又就是让他没有办法认出来，那又或者我可以怎么去调整？所以后来才有去开始就想说、嗯、啊，我这些花我干脆是,是拔掉後，或这样更简单单纯。嗯嗯嗯，对，让别人可以认得出来，这是一个大都市，这个是我们台湾的忠德纪念堂啊。哈哈，对，然后也关于就是说到时候，所以接下来就是我自己在有画几张是比较偏琢磨在故事，就关于说说故事这个点上面的。是是是，对，那这个是我自己会想要去努力的方向了。但，嗯，因为我像你，我觉得像你说的想法，确实可能有两个部分。一，第一个就是说用现有的一些技术或熟悉的一些技法，然后来去说一个故事。但是你说的故事可能是透过打光或是角色的表演运镜来去说一个故事。嗯嗯<哼>，这个是可以，你可以放入想法的部分。但第二个想法就真的是透过。执行面的部分，可能我就在这个场景里面，我就不用我直接用强烈的对比色，然后来去塑造这些效果。对，又或者说，我的造型上面我有适度的扭曲变形。嗯、<哼>那我觉得这种就比较偏向是执行面的，在执行面这边把你的想法甚至情绪给融入进去。嗯嗯
2: <哼>
1: 嗯。对，但如果说我自己的想法的话，我自己会比较偏向是说故事。嗯， mm hmm. 对，在在说故事的部分，把它用现有的一些我自己熟悉的技法去说故事，所以比较会变成是说，至少第一眼可能风格上面来讲，它是大家熟悉的日式，甚至说就是所谓的新海城风格。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯对，那这个我觉得你说的在造型风格的话，这个是一条未来一定要走的路啦。嗯、mm ， hmm. 对，但我觉得我自己还在一个摸索的道路上啊。对，会是这个样子。
0: 嗯、嘿，呃，易成这边他目前有新的日式课程，然后现在是处于呃一个收集问卷的阶段。对，那也希望各位就是去有兴趣的朋友去他这个问卷上面去看一下，他这个问卷里面有什么东西是你有兴趣的，去勾选一下，让易成的这个部分可以可以赶快的的更顺利的进行。对啊，那呃，关于你这个日式课程，你你会有什么样的讯息想要跟我们的听众朋友说一下吗？嗯
1: 、呃，我的想法就是说，当你把一些基础知识简化到最低的时候，你有没有办法完成一个让你自己觉得满意的图？因为这个我觉得很重要的东西来自于，就学习要要让自己有办法持续学习下去的一个动力，很重要一个就是来自于成就感跟肯定。你要先相信自己办得到，所以我这样的一个思维就是如何透过最低的一个基础知识量，让你可以画出一个不错的东西出来。所以以这张为例的话，一开始我就是有一张图在这边，我去找一个参考图，然后我开始去分析它的比例，因为很多时候大家会觉得画图很容易，就觉得透视很重要，光影很重要，但是在前面有一个更关键的叫做比例。你透视正确的，光影正确，但你比例不对的时候，你东西还是不会像。这点是大家很容易忽略掉的。所以一开始如何把这个比例的敏锐度拿捏好，就可以透过这样一个训练方式来让你去好好去仔细动手去分析比例究竟可以抓的多细多准确。所以是透过现在呃绘图软体可以很方便的那个图层功能，我可以迅速的简单的把这些东西抓出来。那可能在这个阶段的话，你还不会觉得就是说这东西好看就值得放出来。但是慢慢的你去加一些细节的时候，我同样只是透过线条，我透过一些粗细的变化，我同样是我只会画线条的时候，我有没有办法透过线条的粗细排列组合去做到出一些视觉的效果跟精致度？所以这个就是我希望去做的。甚至说今天这个基础型出来以后，我有没有办法？我不要去完全照抄它的，我有没有办法用不同的方式去排列组合出不同的造型效果？嘿、哎，那其实当这样的一个东西出来以后，我是觉得你原图放上去，你就说这个是我的练习结果，其实这是还蛮值得去骄傲的一个成就。那接下来就甚至在更进一阶上光影、上固有色、开始画一画，你就可以把一个。平面的图蛮迅速的给它画出来，对，所以基本上我这套教学在设计上面会以着这样的一个方式，然后来去带大家慢慢的学习，怎么去把一个日系场景给画好。那这中间每一堂课都会有一个小作业，而且这个小作业的完成度都是相对都是值得。你可以把它放出来的，呃，像是以这张为主，哎 ，OK， 这个就是用同样的观念，我所有的东西我完全都是平视图，但是把它排列出来组组合出来以后，它就可以构成一个相对完整的场景，对你就可以把它当做一个作作品放出来，当然可能它会跟你想象的日系场景差很多，就这种的等级还差蛮多的，但是这就是学习的过程嘛。先去允许自己，先看自己，先让自己确定说自己有进步，这个图是有成长的。那接下来我们再一步步往下走，先给自己一些肯定，或者说甚至你就放到脸书上面，让你的亲朋好友吹捧一下，哇，你好厉害，你好棒棒，诶、欸，这很重要，啊。我觉得这个真的是让我们努力下去的一个关键。对，我这边也分享了一下，我这个东西为什么哪里重要，像我有一个，我我那个我。我有接一个家教，哎、欸，一对一的，那他也是会觉得相对比较自信，比较没有那么够，对，会想说就是我就专心画就好。那他前期的东西他自己虽然有一些成果但来，但他不见得很满意。但是前期有一张图画出来后，我就也是有点半怂，他说：“哎、欸，你就抛到那个 CG 锻炼同盟上面呢、啊。”我、啊、就不要啦，这个好丢脸。我就说、哎、你就丢丢看嘛，丢丢看嘛。结果他那张丢上去以后，最后获得了八百个赞。对我自己在上面的图都还没有拿過那么多的赞，这个该死的家伙<笑>對。对，但是那个给他一个很大的肯定，是他会让他知道说他这一年的努力是有用的，他的图是被认可的
2: 。嗯嗯，
1: 那他就越有动力再继续往下走下去。<是>所以我自己。在这堂课程的设计上面，会很希望让大家体会到这种成功的感觉。嗯
2: 哼嗯
1: 嗯嗯，对，而不是一一一昧的大家在边画边说哦，我好烂哦，我自己画不好，我透视画不好，我不适合走这一行，我去卖鸡排算了。对，像我个人觉得这不是一个很健康的思维方式。是是是，对对对对对，所以这大概就是我课程希望带给大家的。嗯,哼嗯哼，对，那最终的话也是会鼓励大家。完成像这样一个场景图，它会有基本的打光、透视，然后一些光影、色彩的部分。对，嗯、<哼>最终会带大家完成像这样一个图，但中间前面会有很多过程，带领大家慢慢把你该有的一些知识，嗯，补起来。嗯<哼>，
0: 对，
1: 嗯嗯<哼>，大概是这个样。子。
0: 好，那我们今天谢谢奕晨然后他跟我们今天分享了很多有关于他在日式的这些想法上面。那当然，像刚刚他课程的这些资讯，我会放在我的 YT 下面的资讯栏里面，有兴趣的朋友请直接去点它，然后连接到朱哥的朱哥的页面那边去看一下有关的相关讯息。
1: 也、yeah, 请大家多多支持，就问卷也是会影响到接下来开课的一些内容调整修正，对，所以希望还是越多人帮忙填越好
0: 。嗯哼嗯哼对，好，那我们今天谢谢朱
1: 哥好。OK， 好，也、yeah, 谢谢贵的邀请。好, <yeah> 好，那我们谢
0: 谢朱哥。<對>好，谢谢。朱哥，拜拜。好，拜拜
1: 。